0: on va pouvoir démarrer si ça vous va bien. Euh, bien bienvenue à tout le monde, un immense merci d'être présent pour cet atelier sur le e-commerce qui sera co-animé avec La Redoute et Camif, deux acteurs importants français du e-commerce, on est assez fiers d'avoir des entreprises comme celle-là dans notre paysage économique. Euh, Aujourd'hui va, je vais laisser d'abord euh, ben, nos intervenantes se présenter, je donne l'honneur à Kelly qui était tout au bout de
1: et toutes. Donc, Élite Tinchon, je suis manager peux... de la mission chez Camif. Tu peux et rapprocher donc... le micro. Ouais. Ah, <rire> Là, <rire> vous m'entendez mieux ouais. <rire> Donc, Élite Tinchon, je suis manager de la mission chez Camif. Et donc, euh, avec nos parties prenantes et surtout nos collaborateurs, je contribue à piloter la mission euh, au, sein, euh, au sein
2: de l'entreprise. Très
0: bien. Camif, tout le monde connaît, je suppose Oui. Parfait. Emmanuel
2: Donc, Emmanuel Mercier, responsable RSE euh, de La Redoute. En poste depuis cinq ans, je me suis attachée en tout cas à développer des, des ambitions RSE pour l'entreprise qui soit à impact et également embarquer les, les parties prenantes et dans un premier temps les collaborateurs dont, dont Juliette est un parfait exemple. Et donc la redoute après sa transformation digitale menée avec succès va entrer dans sa transformation vers la transition écologique.
0: Super.
3: Bonjour à tous, donc euh, Juliette, euh, donc je suis hein, chef de projet euh, RSE à La Redoute et donc à ce titre euh, m'a été euh, confié le, le, le projet avec, euh, en collaboration avec Positive Workplace euh, de euh, scoring de notre plateforme e-commerce.
0: Euh, e Parfait. Puis je vais me présenter, donc euh, moi je m'appelle Charles-Henri Marnia, euh, alors il n'y a que ma mère qui m'appelle Charles-Henri, vous tous m'appelez Charles, euh, et euh, j'ai eu la bonne idée il y a trois ans, un peu plus de trois ans maintenant, de, de créer Positive Workplace, donc on va vous présenter un petit peu pendant quelques minutes, euh, et donc je m'occupe notamment bah, du développement de, de ce label à l'échelle française, européenne, et j'espère demain internationale, entre autres. Euh, alors il y en a un point commun avec euh, Camif aujourd'hui, c'est qu'on est tous les deux sociétés à mission, à la différence que nous, nous sommes label à mission, et le premier label au monde à être à mission, donc on est assez content de porter ces, euh, cette, euh, cette, euh, ce modèle, ces modèles économiques euh, à l'échelle européenne, et puis j'espère aussi qu'ils puissent s'implanter un peu plus tard à l'échelle internationale. Euh, nous, notre raison d'être aujourd'hui, c'est de faciliter le dialogue partie prenante, c'est pour ça que si je reprends juste un peu le logo que vous voyez en haut à droite, il représente une bulle, donc c'est le, le symbole du dialogue, c'est de faciliter le dialogue partie prenante pour construire des modèles économiques soutenables. Euh, on n'a pas choisi le terme de soutenable et pas de responsable, parce que bon, là, on touche tous du doigt aujourd'hui qu'on n'est plus dans le monde d'avant, euh, on est dans le monde d'après, et le monde d'après aujourd'hui va nécessiter de s'adapter à celui-là, et de, de commencer déjà à euh, proposer des initiatives qui permettent de, de réussir cette transition dont on parlait tout à l'heure. Alors, euh, nous, euh, nous, en tant que société à mission, on a deux principaux, principales activités. Je pense que de plus en plus de personnes connaissent le label Positive Workplace. Tant mieux, il y a trois ans, on, on était un peu les derniers arrivants sur ce marché-là. Aujourd'hui... Euh, euh, on fait partie des trois ou quatre labels les plus représentés en France et en Europe, avec plus de 150 entreprises qui sont accompagnées en trois ans. Euh, je, le, le, la différence, on va dire, entre le label Positive Workplace et d'autres euh, certifications, c'est qu'on est les seuls euh, à être 100% digital déjà, mais surtout à embarquer les, les parties prenantes dans la démarche et en leur donnant euh, la voix euh, de manière anonyme. C'est-à-dire qu'on est convaincus, nous, que remplir une plateforme en ligne avec euh, des documents permet effectivement d'avoir une évaluation mais ne permet pas de vérifier que l'entreprise est vraiment engagée. Et donc en fait c'est un peu la limite de tous ces systèmes d'évaluation et toutes ces notations aujourd'hui. C'est que euh, bah, vous pouvez avoir des documents parfaits, vous pouvez avoir euh, tout ce qui va bien en termes de politique RSE mais globalement si vos salariés n'attestent pas de ça, si vos clients ne, ne peuvent pas témoigner de ça, eh ben, on appelle ça du greenwashing. Et, euh, et donc nous quand on a créé euh, la méthodologie il y a trois ans, on voulait vraiment se trouver une solution pour éviter le greenwashing, et c'est un vaste sujet. Et donc la méthodologie aujourd'hui d'évaluation de, 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 de Positive Workplace repose sur un outil qui est euh, en, en ligne, gratuit et accessible à tout le monde. Depuis le juin dernier, il y a déjà presque 300 entreprises qui sont inscrites sur, ce, sur cette plateforme. Euh, je vous laisserai le lien tout à l'heure. Et en parallèle, on va envoyer des enquêtes anonymes aux salariés, clients, fournisseurs. On travaille aussi pas mal avec la presse. Donc on envoie aussi des enquêtes aux lecteurs et abonnés. Donc on s'adapte évidemment à la population. L'idée, c'est d'avoir une évaluation en miroir sur la politique et les engagements et les résultats d'une entreprise avec sa perception partie prenante. Et ça permet notamment de recueillir via une question ouverte qui est comment l'entreprise ou l'association, l'organisation, hein, parce qu'on ne fait pas que les entreprises, pourrait s'améliorer d'un point de vue social, sociétal et environnemental. Donc, à la fois, vous récupérez comment vous êtes perçu par vos parties prenantes et puis surtout des idées du terrain. C'est ça la grosse différence entre, entre notre méthodologie et les autres c'est qu'on engage le dialogue parties prenantes et donc on est vraiment dans une vision holistique de la RSE. Et le deuxième point, qui est la deuxième activité chez Positive Workplace, qui prend de plus en plus d'essor. Euh, bah, c'est Scoring by PWB qui a été un, un, un projet qui a été co-construit hein, euh, à, à la base avec La Redoute, puis d'autres ont suivi Cdiscount, euh, Lireco, etc. Mais vraiment, euh, à ce jour, c'était vraiment La Redoute qui a été pionnière sur cette démarche-là. Et euh, bah, on va vous présenter un peu plus en, en détail cette démarche qui est quand même une réelle innovation euh, sur le marché de la notation extra-financière et, euh, et de l'engagement en partie prenante. Euh, donc du coup, on va pouvoir lancer euh, bah la table ronde d'aujourd'hui <rire> et je vais euh, déjà parler de quelques chiffres, excusez-moi je vais prendre mes petites notes euh, il faut savoir qu'aujourd'hui le e-commerce e enfin, il faut savoir que 80% des internautes aujourd'hui sont des cyberacheteurs ça fait 42 millions de personnes en France qui consomment via des plateformes ou via internet, donc c'est phénoménal et la tendance est de plus en plus importante on essaie de rapprocher des commerces de ville etc., mais globalement cette tendance, elle est malheureusement inéluctable. Donc il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions pour euh, limiter l'impact, pour trouver des innovations sur ces, euh, sur ces sujets qui, est, qui concrètement euh, vont, vont impacter euh, notre environnement à une échelle assez importante. Donc euh, pour, pour quelques chiffres encore, le premier trimestre 2022, il y a eu 32,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires enfin, du e-commerce, c'est 32,5 milliards d'euros. Et c'est plus 15%, 12% pardon, par rapport à l'année d'avant. Donc en plus de ça, le secteur est en croissance. Et après, en termes de tendance, en termes de, de, de RSE sur ce sur ces secteur-là, on, on en dénote quatre principales. Déjà le secteur de la seconde main. Euh, la Redoute pourra nous en parler notamment. Euh, la gestion des emballages aussi qui devient un vrai sujet et je pense que si vous êtes consommateur de e-commerce et c'est probablement le cas puisque 82% d'entre nous devraient euh, statistiquement l'être et eh bien vous voyez que les emballages aussi se transforment le, tro le troisième point ça va être aussi euh, la partie transport qui se décarbone de plus en plus du, à, du dernier kilomètre etc et puis euh, le relativement important et, et ça va être l'objet de notre atelier d'aujourd'hui bah, c'est finalement les critères d'achat dans les politiques d'achat responsable de ces e-commerçants. Donc, on, a, on voit vraiment ces quatre tendances-là et euh, elles s'appliquent derrière dans, dans tous ces grands e-commerçants. Donc, ma première question euh, va pour euh, nos amis de La Redoute. Euh, Emmanuel, euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la politique RSE de La Redoute et où est-ce que vous en êtes Avec le micro, si possible.
2: Oui. Euh, donc la, la stratégie RSE euh, actuelle de La Redoute remonte en fait à 2014, au moment où Nathalie Bala et Eric Courteil euh, rachètent l'entreprise pour un euro symbolique et décident de mener la transformation digitale. Donc on aurait pu penser que ce n'était pas quelque chose de prioritaire, mais de fait, euh, dans l'ADN de, de La Redoute, on, on retrouve en fait des éléments aujourd'hui euh, qui sont beaucoup plus tendances sur les questions de RSE. Par exemple, on a toujours eu des magasins des aubaines pour liquider nos invendus. Euh, on a toujours proposé, euh, proposé du second choix ou on a toujours été engagé sur le, le territoire. Et quand je dis toujours, en fait, la redoute est née en 1837, donc ça fait pas mal d'années. En tout cas, euh, cette stratégie, elle se fonde sur quatre piliers euh, qu'on retrouve beaucoup dans les stratégies RSE. Donc, le premier, c'est en effet l'engagement sur, euh, sur le territoire et on est aujourd'hui situé à Roubaix, donc en termes sociétaux, on a quand même beaucoup d'enjeux. On a également un deuxième euh, pilier autour euh, de la consommation responsable, encourager la consommation responsable. Vous savez très bien qu'on peut faire ce qu'on veut si on n'a pas le consommateur avec nous, on n'arrivera pas à grand-chose en termes de commerce. Un troisième pilier qui concerne surtout, on va dire, notre politique interne, comment on réussi sa stratégie RSE grâce à des intrapreneurs responsables, comment chacun est libre dans, dans la culture de l'entreprise de prendre euh, des projets RSE. Et un dernier point sur l'environnement, à faire les meilleurs choix, ce qui, a, ce qui est déjà la première étape, le bon sens, et ce qui a été appliqué pendant euh, plusieurs années à l'époque où la redoute menait en tout cas une autre transformation. Et à partir de 2019 on va acter des, des ambitions euh, très fortes sur euh, nos marques internes. Alors, Avant d'arriver à ces ambitions, je vais juste rappeler à tout le monde comment fonctionne aujourd'hui le modèle La Redoute, parce que je ne suis pas sûre qu'il soit très clair pour tout le monde. Donc, Aujourd'hui, La Redoute réalise 70 de son chiffre d'affaires grâce à ses marques propres. donc La Redoute intérieure et MPM pour la maison et La Redoute collection pour le prêt-à-porter. Nous sommes également des distributeurs on va acheter des marques nationales que l'on vient distribuer sur notre site. Et enfin, nous sommes une marketplace, donc nous sommes un tiers de confiance numérique. Donc, je vous le disais, aujourd'hui, on réalise 70% de notre chiffre d'affaires sur les marques internes, en sachant que c'est nous qui fabriquons les produits, vous comprendrez qu'on avait un peu une priorité en termes d'impact. Et donc, en 2019, avant le confinement, finalement, on acte 100% de produits responsables, selon le cahier des charges go for good auxquelles on est venu ajouter le critère made in Europe, sortir du plastique à usage unique jusqu'à 2030 et, enfin, entamer la transition vers la neutralité carbone, même si je sais que le mot est galvaudé, jusqu'à euh, 2030. Et donc, aujourd'hui, en termes de stratégie de l'entreprise, la marketplace va prendre de plus en plus de place et euh, c'est en ce sens, en tout cas, qu'on s'est rapproché de Charles.
0: Je vais en faire un petit, un, un petit point euh, interactif. Qui est consommateur euh, La Redoute, ici Est-ce que vous pouvez lever la main Ok, super. Et euh, qui est consommateur Camif, aussi Ok, super. Donc, on a, on a des connaisseurs impeccables. Euh, je suis, un des points aussi importants de la stratégie, c'était les 100% de, de produits responsables euh, en 2025, aussi. La, la suite. Bon, on va revenir dessus. Tu as pas dit, mais c'est pas grave.
2: Oui. Tu <rire> <'est> as raison. <rire> je, vais quand, je vais quand même euh, le dire. Je voulais, je voulais le garder pour la fin. Ah je me suis arrêtée un peu, un peu euh, trop tôt. Euh, et donc, on, on se dit voilà qu'on a un objectif par rapport à ces produits responsables d'avoir 100 de produits responsables sur nos marques internes en 2025 pour la maison et en 2022, donc maintenant pour le prêt à porter. On est encore en attente de certificats, donc je suis désolée de vous annoncer que nous n'avons que 93% de produits responsables à l'heure où je vous parle, mais ça devrait augmenter d'ici les deux
0: prochains mois. Merci beaucoup. Kelly, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la stratégie qui est emblématique de, de Camif sur ces sujets-là
1: Oui, alors euh, la stratégie de Camif a commencé dès sa reprise en 2009 par notre président qui est Emery Jaquilla, où euh, en fait tout a commencé par le fait qu'on ait fait le pari du « made in France ». Euh, donc, en 2009, c'était très précurseur et aujourd'hui, on est ravis de, de, de pouvoir dire que 86% de nos, de nos achats globaux, donc de toute l'entreprise, euh, sont « made in France » et que 78% de notre offre est « made in France ah, », donc notre offre de produits. Euh, ensuite, on a continué à monter en puissance au fil des années sur l'éco-conception de nos produits et c'est en 2020 qu'on est devenu euh, « société à mission » et on a pour mission justement, donc on a une mission qui est découpée en deux parties, donc la première c'est proposer des produits et services au bénéfice de l'homme et de la planète, donc là c'est vraiment accès offre, et notre optique c'est de développer des relations de confiance avec nos fournisseurs, d'éco-concevoir nos produits, et de développer justement, tu en as parlé, un modèle soutenable dans notre modèle d'affaires. La deuxième partie, qui est très écosystémique, et c'est ce pourquoi on, on a collaboré avec La Redoute et, et Positive Workplace, c'est de mobiliser notre écosystème, collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et donc là, avec nos fournisseurs, euh, nos actionnaires, nos parties prenantes, nos, euh, nos partenaires, euh, on s'engage à bah, collaborer tous ensemble pour euh, construire euh, un, le monde de demain, dans notre secteur d'activité. Et justement, notre devise chez Camif, c'est changer le monde de l'intérieur, donc dans notre secteur d'activité.
0: Voilà. Super, merci. Justement, je voulais rebondir sur les, sur les objectifs de, de, de produits responsables aujourd'hui. Quand on sait que la marque LPS, comme tu disais, Emmanuel, représente 30% du chiffre d'affaires de la Redoute, pourquoi est-ce que vous avez lancé ce projet de scoring avec nous
2: Alors, très concrètement, aujourd'hui, quand on a un modèle en fait aussi hybride que, que celui de la Redoute et qu'on annonce un produit euh, responsable, en tout cas plus responsable à nos clients, on vient récupérer euh, la preuve. C'est-à-dire que tout ce qui est dans notre stock, que ce soit de la marque interne ou de la marque nationale, on récupère les certificats, les attestations euh, des marques. Et aujourd'hui, on a plus de 500 000 références sur notre site Internet. Vous comprendrez euh, l'usine à gaz sur des, avec des, des vendeurs... dont nous détenons pas euh, le stock, euh, on s'est vite en fait retrouvé confronté à une difficulté voilà, euh, très, euh, enfin, très opérationnelle finalement en interne. Et donc, on a souhaité euh, lancer des, des audits pour engager nos, nos partenaires euh, à nos côtés dans, dans une offre plus durable. Et c'est comme ça qu'on a contacté la première fois euh, euh, Positive Workplace. Au vu de l'énergie de Charles, on a fait. <rire> On a, un peu, euh, on a un peu affiné, on va dire, la, la philosophie euh, de ce projet, puisque au départ, enfin maintenant pour nous, c'est vraiment devenu une façon d'engager euh, nos partenaires, où on est vraiment rentré dans cette philosophie justement d'écosystème euh, pour se dire, bah, en fait, on va aller euh, plus loin si euh, on y va tous. Et enfin, de façon euh, euh, très euh, euh, concrète, et évidemment parce que euh, notre client. Euh, reste notre priorité aujourd'hui nous sommes une marketplace euh, sélective en mode et en maison on, on, on accueille de nouveaux partenaires selon euh, certains critères qui viennent compléter notre offre et euh, cela nous permet d'avoir une visibilité sur les produits que vendront aussi nos partenaires euh, dans les, les prochaines années puisque notre client est aussi évidemment très friand de produits qui s'améliorent sur ce sujet
0: et justement, Juliette, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment s'est déroulé ce projet et euh, quelles sont les étapes, en quoi ça consiste, etc. Mmh.
3: Donc, euh, alors, tout d'abord, on a euh, élaboré euh, ensemble avec, euh, avec Charles et son équipe euh, un questionnaire pour euh, permettre d'établir justement, au final, une cartographie. De, de, des différents critères qu'on qu vient évaluer, puisqu'on est en plein dedans. Donc, euh, on en a cinq des critères majeurs qui sont l'activité, la gouvernance, le social, le sociétal et l'environnemental. Donc, euh, au travers de ces cinq critères, on, on évalue en fait la maturité euh, de nos partenaires, mais également la nôtre, hein, puisque euh, grâce à Positive Workplace, on garde cette neutralité dans le projet et ça nous permet effectivement de nous positionner également dans cette cartographie. Euh, on sait aussi que ce, ce, ce questionnaire est basé sur des, un socle réglementaire solide euh, sur base de ISO 26000, euh, des, de, des objectifs de développement durable et bien évidemment du label RSE que porte Positive Workplace.
0: En gros, il faut savoir que c'est 43 questions qui sont posées aux partenaires. Donc c'est quand même un vrai référentiel relativement long. On a voulu avoir quelque chose qui est acceptable, mais qui soit un bon, un bon compromis entre le, les exigences qu'on va demander et puis, et puis le niveau d'information de, 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 qu'on va demander et puis le temps que les partenaires sont capables de décerner à ce type de projet. Donc il existe déjà d'autres initiatives comme ça, mais, euh, mais l'objectif aussi, surtout du projet, c'est d'avoir quelque chose qui soit plus propre au, au e-commerce et aussi qui puisse permettre d'évaluer euh, le fournisseur selon des critères qui sont propres à la redoute. Donc c'est un point qui est un peu différencié, on va dire, par rapport à d'autres systèmes qui existent. Et, et est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les grandes étapes On parlait tout à l'heure d'engagement de, de, des parties prenantes. Est-ce que tu peux nous, nous, nous refaire un peu l'historique oui. de ce projet est -ce, comment, et ton feedback aussi, comment ça s'est passé
3: oui, donc euh, il y a, on a procédé effectivement par étapes. Euh, tout d'abord, c'était euh, engager aussi euh, tous nos parties, prentre, nos parties prenantes pardon, en interne. Donc euh, créer pour ça euh, un socle un, de porteurs euh, relais en fait, au sein de, de, de l'entreprise, puisque euh, comme ça concerne toute l'entreprise, il fallait effectivement trouver des, des ambassadeurs en interne pour, euh, pour ce projet. Euh, ensuite, euh, bah, ça a été d'élaborer ce questionnaire euh, ensemble pour, pour euh, s'accorder bah, en fait sur ce sur quoi on souhaitait euh, avancer, euh, questionner euh, nos, nos partenaires euh, Et ensuite, euh, on a élaboré un poc avec certains un poc donc un test euh, pour euh, euh, embarquer en dix fait, euh, partenaires volontaires pour tester, en fait, la plateforme, tester le questionnaire et réussir à, à améliorer, en fait, la démarche pour obtenir, euh, au final, un, un questionnaire qui, euh, qui pouvait être diffusé euh, au plus grand nombre. Euh, donc ça, euh, on a démarré tout le projet euh, depuis début 2022. À date, on a euh, 200 partenaires qui ont été embarqués et euh, l'objectif est d'atteindre les 300 euh, à fin 2023. Et au 2022, <rire> j'avance d'un an.
0: Oui, et il euh, y, y a aussi euh, d'autres points, c'est que qui sont importants, c'est que euh, il existe aussi des solutions Excel, quoi, ou des formes qu'on peut utiliser pour oui, ce type oui. de choses. L'idée, c'était aussi d'avoir une plateforme qui puisse, derrière, euh, d'année en année, avoir un suivi sur l'activité. Et on va voir après, là, on vous explique un petit peu le, le projet euh, et comment, son déroulement, mais on va voir aussi les, les impacts que ça peut avoir derrière. Parce que finalement, quand on est e-commerçant, -on, on est enfin, euh, un peu moins peut-être pour vous deux, mais en général, on est quand même tributaire, finalement, des produits que fabriquent les autres. Donc, on a assez peu de visibilité sur ce qui est fait. donc, c'est quand même une assez bonne innovation sur ces sujets-là, ce qui permet vraiment de rapprocher ce qui est inhabituel hein, dans, le, dans le secteur du e-commerce, où on est dans des, dans des relations commerciales parfois tendues, euh, avec des fournisseurs, avec des contrats qui se, fait, qui se terminent, etc. Donc il y, y a toujours aussi ce, cet enjeu euh, qu'on a pu retrouver dans ce projet-là. Et euh, dans, les, euh, dans les dix premiers qui ont été embarqués euh, sur la démarche, on a eu des entreprises qui, euh, qui étaient très engagées et qui ont joué le jeu, des grandes entreprises qui étaient a priori engagés, mais qui avaient peur de la confidentialité des données qui étaient données, etc. Donc il y a eu, euh, on va dire, tout un parcours derrière. On a dû embarquer pas mal de monde. Par contre, c'est un point qui était important pour nous, c'est que dans les questions qu'on posait sur ce genre de référentiel, on ne soit pas dans, dans l'exotisme. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir une approche peut-être plus version française, européenne, avec la notion de mission ou de purpose en anglais, mais, euh, mais grosso modo, on a déposé des questions qui sont assez conventionnelles pour que les entreprises qui sont qui ont, ont l'habitude de remplir ce genre de référentiel, ne se retrouvent pas encore à, à, à développer de nouvelles réponses. Ouais. Ouais. Euh, concrètement, euh, euh, la, la Camille fait partie des, des premiers volontaires mmh. sur ce sujet-là. Est-ce euh, que euh, bah, tu peux nous expliquer euh, bah, comment tu as perçu cette démarche-là
1: alors, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on cherche vraiment à, à collaborer avec, euh, avec nos parties prenantes. Donc, la Redoute, on est partenaire avec eux. Euh, ça fait 11 ans qu'on collabore ensemble. Donc, euh, c'est un partenariat de longue date. On a développé une relation de confiance et euh, on a tendance maintenant à aller euh, vers des objectifs communs. Et euh, c'est avec grand plaisir qu'on a participé à cette démarche. Euh, on a l'habitude de répondre à ce, à ce type de questionnaires. Et euh, ça a été très facile du coup de répondre à celui de PWP et en même temps euh, très euh, challengeant pour nous puisque on a euh, eu de bonnes idées euh, et de bonnes idées de nouvelles actions et d'indicateurs à la suite de ce questionnaire. Mais on parlera après, je crois. Ouais,
0: tout à fait. <rire> euh, ben justement, vous voulez avoir euh, ton, ton retour sur euh, cette expérience. Est-ce que tu as l'habitude de faire ce genre de, de, de répondre à ce genre de questionnaire euh, Tu l'as fait déjà pour, dans quel type d'environnement ou pas
1: bah, en ce moment, du coup, depuis notre, euh, notre, qu'on a obtenu notre qualité de société à mission, on fait beaucoup de reporting et euh, on a un audit tous les deux ans en tant que société à mission. <rire> tu le sais du coup, ouais, Charles. Ouais. Euh, donc, euh, on est fortement mis en tension, sur, en tension sur nos indicateurs et nos preuves. Et euh, donc, ce type de questionnaire, c'est aussi intéressant pour nous euh, parce que ça nous permet de nous préparer à nos audits et euh, ça nous permet aussi de nous mettre en, en marche. Euh, pour faire de l'amélioration continue euh, dans le cadre de nos euh, plans d'action et de nos futurs audits en tant que société à mission.
0: Je vais juste faire une petite aparté. Nous, on, on a l'habitude de rencontrer des centaines d'entreprises tous les, tous les ans. Euh, ce qu'on voit euh, en termes de tendance, entre guillemets, ou de, de ressenti sur les gens, les personnes qui, dans les entreprises qui gèrent ces sujets-là, on est vraiment dans un basculement aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les plus ou moins grandes entreprises ou entreprises très engagées, il y a une structuration de la démarche RSE, vous avez une personne qui est responsable de ça, et quand elle est responsable de ça, généralement, ça veut dire qu'elle subit aussi régulièrement des audits externes, qui peuvent être sociaux, environnementaux, etc., ou généralistes, comme le nôtre, et donc se retrouve avec une casquette, euh, on va dire, de reporting extrêmement chargée. Donc, en fait, c'est ce qui, malheureusement laisse peu de temps à l'action, et c'est un, un vrai sujet. Et, et dans les plus petites entreprises, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les, les entreprises ne sont pas forcément structurées, donc ça va être des responsables marketing, communication, RH qui vont prendre ces sujets-là au-delà au, au de leur propre responsabilités euh, habituelle. Et donc on se retrouve malheureusement avec des, sujets, des personnes qui sont très tendues et, et qu'on peut de, de bande passante là-dessus. Donc je ne sais pas si ça, ça vous parle peut-être vous aujourd'hui, mais, mais en tout cas nous on le ressent que le le monde de la RSE et notamment ce sujet-là a besoin de se structurer dans les entreprises et de prendre des postes officiels qui, qui, dé, qui soient déchargés de temps de travail plus conventionnel. Quoi. Donc ça, c'est uh, aussi ce qu'on a pu ressentir dans les feedbacks qu'on a eus avec les, les 100 premières entreprises qu'on a déjà notées uh, dans, le, dans la plateforme. C'est que les plus petites, effectivement... Uh, euh, bah, avaient des difficultés hein, pour, pour aller jusqu'au bout, etc. Mais aussi, vous euh, voyez l'avantage. Et puis les plus grandes euh, étaient, avaient déjà euh, du euh, Vigéo Iris à faire, du Ecovadis etc. Elles etc., et se retrouvaient avec euh, une, un certain nombre de plateformes. Donc un des enjeux aussi que nous, on a imaginé pour l'avenir, c'est d'arriver à faire des équivalences. Et donc ce qu'on va essayer de travailler ensemble sur 2023 avec La Redoute et puis nos autres clients aussi, c'est qu'on va essayer d'éviter de multiplier les, les, les évaluations et d'avoir une sorte d'équivalence d'une un, évaluation à une autre pour gagner du temps pour tout le monde. Quoi. Donc ça c'est un vrai sujet aujourd'hui dans la RSE, c'est passer le temps à l'action et passer aussi du temps à reporter des actions. Et il faut que les deux soient à peu près équilibrés. Et ça c'est un, un, un vrai enjeu. Je peux me oui, permettre, du coup,
3: euh, par rapport à ça, on s'est adapté aussi euh, sur euh, la création du, du questionnaire pour avoir une évaluation en trois euh, temps et qui permet euh, euh, à chaque aussi euh, partenaire évalué en fonction de son niveau de maturité de quand même remplir le questionnaire donc, euh, en fonction des, des nombreux, enfin, de toutes les euh, justificatives qu'il peut nous, pro, nous procurer, etc., son degré de maturité va être plus ou moins euh, évalué. Euh, et donc, c'est là aussi l'intérêt, c'est que c'est une démarche vraiment euh, progressive et euh, personnalisée euh, en ce sens, qu'on travaille ensemble au fil de l'eau euh, avec
1: Positive Workplace.
0: Et justement, est-ce que, euh, Kelly, tu peux nous dire la note que vous avez obtenue Tu t'en souviens ou pas
1: Oui, enfin. Euh pas au, euh, à la virgule près, mais on a eu la note de 64, donc on a arrondi à 65 du coup en interne quand on en a parlé. <rire> on est ravis, puisque, en fait, on fait partie du top 10 et qu'on est la seule PME euh, ayant répondu qui fait partie du top 10. Euh, ça prouve que c'est possible, du coup, d'avoir de bonnes notes avec un questionnaire RSE. Euh, donc, euh, bien joué, Positive Workplace, puisque... Euh, c'est un questionnaire qui est vulgarisé et adapté aux grandes entreprises et aussi aux petites puisque nous, on est une PME de 80 collaborateurs. Oui. On dirait pas comme ça, mais chez Camif, on est 80. On est basé à Niort et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas des, des directions RSE comme on peut trouver dans les grands groupes. Et euh, Parfois, c'est un challenge de répondre à ce type de questionnaire et puis euh, là, on, on s'y est prêté. C'est challengeant mais euh, aussi euh, valorisant pour notre démarche.
0: Est-ce que tu peux nous faire un feedback Du coup, on a pu faire un, passer un peu de temps ensemble pour... Euh pour, on va dire, euh, revoir complètement la notation. Alors il y a un point qui, je pense, qui est extrêmement apprécié aujourd'hui des entreprises qui font ce genre de, de, de questionnaire, c'est que derrière, pour, pour celles qui le demandent, on ne peut pas le faire pour tout le monde, on prend un temps d'une demi-heure avec chacune d'entre elles, où on montre comment on a noté, donc on montre notre back-office, on montre pour chaque question quel point ils ont obtenu, pourquoi ils ont obtenu telle question sur, sur les points qui sont importants, et on leur fait derrière des recommandations sur mesure. Donc ce n'est pas, pas dans le contrat qu'on a avec la redoute, etc. On l'intègre plutôt dans notre mission d'entreprise, ça j'ai envie de dire. Euh, démocratiser la RSE, la rendre accessible à tout le monde. Et donc il euh, y a aussi des points, on a pu faire un, des, plusieurs points même ensemble sur, sur un feedback là-dessus. Est-ce que tu as des, en tête des, des enjeux ou des, ou des propositions qu'on a pu vous faire
1: euh, alors, essentiellement, on a eu des propositions de structuration pour apporter plus de preuves, parce qu'en en fait, du coup, chez Camif, on s'engage depuis 2009, mais c'était une, une démarche plutôt informelle, euh, où on n'avait pas la structure de la société à mission, il n'existait pas encore de questionnaire RSE à l'époque, et euh, on est encore dans une phase où on a besoin de trouver nos indicateurs, les bons indicateurs, et surtout euh, formaliser nos politiques. Ça peut être les politiques d'achat, faire des matrices de matérialité, etc., qu'on n'a pas encore. Et euh, du coup, on a beaucoup échangé avec euh, Charles sur ces sujets-là euh, pour pouvoir prouver nos engagements. Et, euh, et voilà.
0: Euh, Juliette, euh, le projet a bien avancé. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu les grands objectifs Qu'est-ce qu que vous voyez à l'avenir sur ces sujets-là
3: euh, alors, l'objectif, euh, comme je vous le disais, c'était euh, à date, là, sur fin d'année, c'est d'embarquer 300 euh, de nos partenaires. Et euh, sur euh, fin d'année 2023, c'est d'embarquer tous nos partenaires, c'est-à-dire euh, à peu près euh, 800 partenaires. Donc, on a du pain sur la planche, mais on va travailler euh, euh, d'arrache-pied avec euh, Positive Workplace dans ce sens. Et ensuite, euh, l'idée, ce sera... Euh, comme toujours, c'est une, une démarche progressive et l'idée, ce sera de réévaluer au bout d'une année, la, de réévaluer les partenaires et de voir un petit peu sur quelles démarches ils se sont déployés en fonction des recommandations qui leur avaient été faites, etc. Et de voir comment ils avancent toujours plus pour un écosystème porteur sur, sur la RSE.
0: Est-ce qu'on a pu remettre un, un rapport intermédiaire euh, sur la première cinquantaine d'entreprises qui a été notée en juin dernier mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous en sortir des grands, des grands enseignements et puis peut-être les étonnements que tu as pu avoir sur ce rapport
3: mm -hmm. Donc, euh, effectivement, on a partagé ensemble à mi-année euh, le, le premier rapport de Positive Workplace avec nos parties prenantes en interne. Euh, la, le premier point euh, qui est plutôt euh, dans le enfin, qui est complètement dans le sens qu'on souhaitait, c'est d'avoir de, de, des démarches comme, comme Kelly le montre, de déployer en fait des objectifs et une roadmap et, et d'avancer de plus en plus vers plus d'éco-responsabilité. Un deuxième point qui était plus un étonnement et qui on va dire une urgence qui est de plus en plus marquante, c'est le côté environnemental où, en fait, le score a été le plus faible sur cette partie-là, dans le sens où les partenaires qui ont été scorés sont peu nombreux à avoir réalisé de bilan carbone jusqu'au scope 3, notamment. Mmh. Donc ça, c'était effectivement un point qui était particulièrement, particulièrement marquant. Euh, et, euh, et enfin, bah, c'est euh, dans la démarche, le côté vraiment d'adaptation euh, euh, où on, on, on a vraiment besoin euh, à chaque fois de s'adapter aux différents publics, aux différents partenaires, aux différentes tailles d'entreprise. Euh, donc ça, c'est vraiment un, un travail au jour le jour euh, euh, sur, euh, sur le scoring.
0: Je vais faire une petite aparté. On, on, on travaille, on a déployé ce projet-là pour l'IRECO un peu différemment parce qu'ils sont trimés en marque blanche puisque c'est eux qui l'utilisent avec leur propre référentiel, etc. L'IRECO, peut-être que vous connaissez, c'est le leader mondial du, de, de, de la bureautique, quoi, des produits de bureau, etc. Euh, et quand euh, ils sont venus nous voir euh, il y a 3-4 mois en disant ben voilà, nous on veut créer une marketplace responsable, ça s'appelle Sustainable par l'idée Reco donc on veut euh, d'abord euh, noter, évaluer nos, nos futurs ré, euh, fournisseurs euh, sur, la, sur la plateforme et pour qu'ils puissent intégrer la plateforme responsable, ils avaient mis un, un niveau de notation à 50 points sur 100 minimum pour intégrer la plateforme. Il fallait être labellisé, peu importe, mais généraliste, etc. Et, et puis, ils avaient une vision et des attentes qui étaient complètement décorrélées de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'aujourd'hui, que, que, qu que marketplace, on n'a pas forcément, on a une idée assez, assez fausse finalement de la réalité. Mais ce n'est pas, pas que la marketplace, hein, ce n'est pas que l'e-commerce. C'est gros, grosso modo, toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, qui commencent à auditer leurs fournisseurs, ont un vrai, euh, ont un vrai choc quand ils voient la différence entre... Euh, ce qu'ils pensaient avoir en termes de, de niveau et la réalité du terrain. Donc, il faut se rappeler que ce sont des sujets qui sont très récents, les entreprises, et ce sont des sujets qui prennent beaucoup de temps. Dit, il y en a certains d'entre vous qui animent des politiques RSE aujourd'hui dans les entreprises. Vous voyez que pour faire voter un budget, ça prend du temps, c'est rarement dans les budgets habituels, etc. Donc, il y a vraiment un sujet derrière de, bah, de temporalité. Alors, même si on est dans une urgence climatique, il y a, il y a aussi la, la, la temporalité des entreprises qui n'est pas la même. Et, euh, et donc, euh, ces initiatives aujourd'hui permettent notamment... De, de pouvoir accélérer ces, ces, ces démarches-là, d'avoir des standards en commun, c'est ce qu'on fait notamment avec Positive Workplace en laissant nos référentiels libres et gratuits et accessibles à tout le monde l'idée c'est d'avoir des standards qu'on peut suivre qui nous permettent à tous de pouvoir évoluer, de progresser, malheureusement à son rythme, on aimerait bien que les politiciens accélèrent un peu la démarche, nous on n'est que des accompagnateurs dans cette démarche-là malheureusement la, 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 la réponse est politique hein, de, dans tout ça mais, euh, mais c'est intéressant de, de voir que qu'on a eu le même constat, que ce soit avec l'IRECO, avec ses discounts aussi avec qui on travaille, avec vous, euh, que le, finalement le niveau moyen est relativement bas et il tend à progresser quand même dans le temps. Euh, juste euh, un petit peu d'autopromotion. Juliette, pourquoi vous avez choisi Fossil <rire> <rire> Workplace
3: alors, pour euh, trois raisons. Euh, déjà, parce que c'est une entreprise qui est ancrée sur notre territoire. C'était important pour nous euh, de, de faire valoir également ce côté-là. C'est également ce côté souplesse euh, de la démarche et, euh, et le, le fait d'engager de, de, euh, et d'être proche, en fait, la proximité avec nos, nos parties prenantes et de vraiment accompagner la démarche donc, euh, comme disait euh, Charles, avec, euh, les, avec CAMIF, avec d'autres euh, entreprises, ils ont fait des entretiens individuels, ils se sont vraiment euh, voilà, portés euh, euh, disponibles pour, pour faire avancer, euh, faire avancer euh, ces, ces éléments. Et la troisième, excusez-moi. Euh, euh, C'était le fait euh, voilà, de, de pouvoir euh, euh, s'adapter à tout type, euh, type d'entreprise, effectivement, euh, qui était très important pour nous, étant donné notre, euh, notre modèle, comme l'a expliqué Emmanuel en, en début de conférence.
0: On va passer à une phase de questions-réponses. Est-ce que ces sujets... Oui <rire> C'est extrêmement intéressant comme question. Intéressant. Entre, entre Camif et euh, La Redoute Oui, et puis vos, vos
2: partenaires, vous êtes sur plein C'est une excellente question, ouais. puisqu'aujourd'hui, euh, en effet, il n'y a pas de définition euh, harmonisée de ce qu'est un produit responsable. En tout cas, euh, La Redoute communique publiquement euh, sa définition de produit responsable. Comment on a résolu ce casse-tête euh, dans le cadre, en effet, de, du scoring euh, la première chose, c'est qu'on a en fait dans le scoring en l'état, on a demandé, euh, enfin, on a posé la question avez-vous une démarche pour améliorer vos produits, de produits responsables Donc, comme ça, ça nous permet de voir quelle est leur stratégie à long terme sur ce sujet en termes d'amélioration continue. Et nous, pour avoir une visibilité par rapport à notre définition, on a sorti on peut le dire comme mmh. ça, sorti une question en fait, du scoring pour dire euh, quel est votre pourcentage de l'offre made in France euh, avec du bois certifié ou là vraiment ça répondait texte, euh, voilà, ça répondait vraiment à notre définition mais comme je le disais on, dans un souci de visibilité dans un premier temps et dans le cadre de cette photographie, ce qui nous rassure surtout, c'est quand ils sont capables de dire qu'ils ont une démarche d'amélioration continue.
0: Oui, c'est juste pour reprendre ce que disait pardon, Emmanuel, c'est qu'on a une. En fait, vous avez. C'est un point important qu'on n'a pas forcément présenté pour pas, pour pas trop vous embêter sur les, sur les détails, mais. En gros, aujourd'hui, le scoring est basé sur deux principales notes. Vous avez une note générale de l'entreprise sur sa politique RSE et vous avez une note offre responsable. Et c'est une très excellente question, ce que vous avez posé, et c'est la première question qu'on pose dans notre label, c'est avez-vous défini une offre responsable dans votre, dans votre, dans votre activité Et donc, c'est la seule question ouverte que j'ai envie de dire qu'on a dans, le, dans nos questions, parce que clairement... Aujourd'hui, il y a autant de réponses que de définitions. Par contre, il y a évidemment des points communs sur la partie carbone, sur la partie euh, euh, affranchissement du plastique, des choses comme ça. Euh, mais, mais grosso modo, chaque partenaire qui a été évalué, soit n'avait pas défini de, de standard finalement, soit euh, avait ses propres standards, mais ils étaient très différents des uns des autres. Et pourtant, sur des partenaires qui étaient dans la même famille de produits. Hein. Donc c'est extrêmement intéressant. On voit que c'est des sujets qui sont en train de... de de bouger très fortement au niveau des entreprises. Et c'est un vrai point de, de, de boussole. On ne on sait plus vers quoi aller pour définir ce qu'on appelle un produit responsable. C'est pour ça que je disais que la, la réponse doit être politique. Oui, pardon. Peut-être que Camif voulait intervenir là-dessus.
1: Bah pour donner un exemple, nous, de notre côté, on a un référentiel local durable responsable. Et euh, on est éditeur de mobilier. Donc, on travaille avec des fabricants, mais sous la marque Camif et Camif Edition et on travaille aussi avec les fabricants, euh, on revend en fait leurs marques sur, sur camiche.fr et euh, sur la redoute, euh, notre partenaire. Et donc on a formalisé notre référentiel. Et justement, euh, on, dans ce référentiel-là, on se base sur des certifications aussi, sur une démarche d'amélioration continue et, euh, et sur divers indicateurs. Euh, c'est vrai que c'est très qualitatif dans le sens où on a beaucoup de familles de produits comme, comme la redoute. Et euh, je pense que l'élément principal c'est une démarche d'amélioration continue et voir que qu'il y a une évolution avec nos, nos partenaires et, euh, et voilà.
0: Et juste, est-ce que euh, est-ce que vous demandez aux consommateurs s'ils perçoivent cette, euh, ce côté euh, on va dire amélioration continue ou responsable des produits que Vous avez déjà fait on n'est pas préparé cette question, mais est-ce que vous avez déjà fait déjà des enquêtes ou des choses comme ça sur ces sujets-là
1: euh, Nous, chez Camille, on travaille avec euh, Ifop chaque année on fait une enquête. Euh, et euh, l'année dernière on a eu, ça fait même plusieurs années qu'on a eu le plaisir de savoir que sur l'ameublement euh, on est la marque préférée euh, des français en termes de euh, développement durable et euh, d'engagement donc euh, on pense, on est certain chez Camif que euh, euh, les clients sont, euh, sont attentifs à ça mmh. et euh, de plus en plus attentifs parce que comme tu l'as dit, euh, on est euh, maintenant dans le monde d'après et on l'a bien vu cet été Oui, euh, Il y avait une autre question, excusez-moi, je ne sais pas quelqu'un
3: Oui
2: Alors les tentatives d'harmonisation sont toujours euh, louables. Euh, néanmoins, euh, je, je trouve qu'aujourd'hui, il est quand même euh, euh, plus facile euh, de, de s'harmoniser sur des un cahier des charges en termes de catégorie de produits que sur le fait qu'on soit des e-commerçants tous les deux. Nous on a rejoint y a des charges. Enfin <rire> on a rejoint le mouvement Go for Good en 2019, des Galeries Lafayette, parce qu'en fait ils ont facilité euh, ils ont facilité la lecture de ce qui était des critères euh, euh, responsables. Bon bah s'il y a tel critère au produit uniquement dans la conception du produit, euh, s'il y a tel critère tel critère à plus de 50% du produit alors on l'identifie comme ayant ce critère. Enfin, je veux dire, on reste, on reste humble. Euh, sur, les, sur les sujets d'harmonisation, en tout cas, je, je rejoins Charles. Euh, C'est un, un vrai besoin qui, qui doit être pris euh, au niveau peut-être plus politique.
0: Après, juste pour rebondir euh, sur, cette, euh, sur cette question, on parle d'offres responsables, mais on, nous, ce qu'on voit pointer aussi, c'est l'impact carbone produit et euh, qui devient, devient de plus en plus important. Euh, Aujourd'hui, nous, on a une vision. On pense que d'ici 3 à 5 ans, on payera nos factures en euros ou, ou dollars ou je ne sais quoi et carbone. Donc on est assez convaincu que dans les prochaines années, euh, vous aurez, sur votre ticket de caisse, qui j'espère sera dématérialisé un jour, euh, vous aurez justement l'impact carbone de, de votre achat. Et ça c'est la tendance qu'on est en train de voir de fond, donc c'est des sujets qui sont extrêmement complexes. Il y a pas mal d'initiatives françaises, hein, je pense à Inuc, je pense à euh, d'autres hein, qui, qui travaillent sur ces outils de, de mesure carbone. On, a, on est capable de chiffrer déjà assez bien l'impact carbone des, de, la, de la logistique. Euh, maintenant, on en a de plus en plus vers le produit. Mais par contre, c'est sûr qu'on parle d'offre responsable, mais il y a l'autre sujet euh, que les grandes entreprises, en tout cas, euh, dans les grandes entreprises, s'emparent c'est la notion de carbone. Qui est, je dirais, pour le coup, on parlait de standard, qui reste assez, un standard relativement international, même si on ne l'appelle pas pareil dans le monde et qu'on ne le calcule pas toujours pareil. Grosso modo, ça reste quand même une base commune. Donc, c'est pour aussi, ça explique aussi pourquoi, dans la notion d'offre responsable, on va aussi avoir l'impact carbone ou la mesure de l'impact carbone. Euh, voilà, c'est juste pour faire un, un point là-dessus. Ouais. Oui, c'est bon. Bonjour, Moi j'ai une question par le produit, mais en tant qu'acteur de e commerce, est-ce que vous avez des
2: actions en numérique responsable Alors en termes de numérique responsable, vous vous parlez de quoi des serveurs des
0: green IT quoi.
2: Alors, euh, sur la question euh, bon, de nos serveurs, je suis un peu moins spécialisée, donc n'hésitez pas à me donner votre contact euh, à, la fin de, à la fin de la, la conférence. Euh, alors, sur la question des serveurs, aujourd'hui, c'est devenu, euh, on va dire, incontournable lors des appels d'offres. On n'a pas notre, nos propres serveurs. Hein. Là-dessus, juste pour le, le préciser, on passe par un prestataire. Euh, c'est devenu quand même incontournable d'avoir des, euh, des objectifs en termes de, de, réduction, euh, de réduction de consommation, d'énergie, etc. Et aujourd'hui, quand même, euh, les grands acteurs sur, euh, sur ces sujets, hein, les, les, les GAFA, hein, sont, sont euh, très engagés sur les sujets de décarbonation, euh, euh, et ont des, des gros objectifs en termes de, de financement aussi euh, euh, derrière. Euh, là où on a euh, plus la main, euh, c'est quand même la question du matériel. Alors bon, ça, euh, à la redoute, on ne détruit pas. Hein. C'est enfin, euh, quelque chose qui est euh, ancré de toute façon. Euh, on travaille en fait avec une association locale à laquelle on, on donne aussi nos invendus donc, sur le matériel de la redoute, tout est donné, redistribué, d'autant qu'on est sur les questions d'insertion professionnelle. Donc, le matériel peut être facilement euh, réutilisé. Euh, et après, on a beaucoup de, de communication, on va dire, enfin, euh, de communication interne, parfois des jeux concours pour euh, ne pas stocker, supprimer ces euh, euh, supprimer mails. Ce qui nous manque aujourd'hui, pour aller plus loin et en toute transparence, puisqu'on est tous ici, je pense, pour progresser, c'est qu'aujourd'hui, et on parlait de la mesure carbone, la mesure carbone aujourd'hui, ben on n'a pas la même mesure si on n'a pas les mêmes données. Donc quand on parle du transport, oui, il y a des données que l'on a, d'autres que l'on n'a pas, et donc un qui va une entreprise qui va calculer la même distance avec, euh, euh, vous comprendrez après pourquoi je vous raconte ça, mais qui va, le même trajet, le même camion, etc., mais qui n'a pas les mêmes données que l'autre entreprise, n'aura pas la même valeur absolue. Donc ça, sur les questions d'affichage, par contre, ça posera un problème oui, là, là, par ça. la suite. Et pourquoi je vous parle de ça sur le numérique C'est qu'il faut bien se dire que la méthodologie du bilan carbone, bah, elle est quand même pas récente. Elle a quand même été consolidée, etc., ces dernières années. Et aujourd'hui, euh, le scope euh, euh, 3, et à moins que quelqu'un dans la salle soit capable de me dire qu'aujourd'hui, la méthodologie pour calculer les émissions carbone du numérique est harmonisée, actée et comparable avec tous... À moins que j'ai raté l'info, je, je ne crois pas que ce soit fait, fait aujourd'hui. Donc, si on devait faire une étude d'impact carbone de nos émissions dans le numérique, pour tout dire, on pourrait raconter ce qu'on veut. Voilà, ce serait notre propre cahier des charges. Et nous ne l'avons pas fait, si c'est la question. Voilà.
0: Oui, une question, c'est si vous voulez. Il y a énormément d'initiatives aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, sur ces sujets-là. Après, effectivement, nous, on travaille beaucoup avec les secteur des médias. On a quasiment toute la presse quotidienne originale qui est labellisée Positive Workplace ou en cours. Donc, on connaît très bien ces sujets-là. Et typiquement, on a un de nos partenaires qui s'appelle DECA, qui a créé, pour décarbonation, qui a créé une de carbone des, euh, des, euh, des du print et du digital et en fait vous avez la SNPP qui est le syndicat en gros qui s'occupe de, aussi de, de, des médias en gros, enfin, des éditeurs de presse est en train de, de, de créer la sienne aussi vous avez des entreprises euh, peut-être comme Le Monde etc. qui créent aussi la leur donc on, est, on, on, va, on, est, on va globalement se retrouver avec des initiatives qui sont pour l'instant euh, un petit peu isolées mais au bout d'un moment on va y avoir on est très confond là-dessus, c'est un peu comme euh, les, 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 les évaluations etc. il va y avoir au bout d'un moment une certaine harmonisation de tout ça euh, et notamment, on est assez confiant sur le fait que la CSRD, je ne sais par, par, pas si ça parle peut-être pas à tout le monde, qui est en train de la nouvelle réglementation européenne qui va être opérationnelle en 2024, mais à prévoir en 2023, euh, est en train aussi de structurer ces sujets-là. Donc, c'est encore une fois, je le disais, le, le, le message est, est politique. Par contre, je veux juste rappeler quelque chose qui est du bon sens. C'est-à-dire qu'on euh, peut mesurer tout ce qu'on veut, mais euh, si on réduit sa consommation, si on, a, on en rentre dans une certaine sobriété, si on consomme moins, effectivement, on peut calculer tout ce qu'on veut. Mais globalement, on sait très bien euh, que l'action qu'on mène au quotidien, l'achat qu'on va faire, le déplacement qu'on va faire, va avoir un impact. Donc je voudrais juste remettre tout ça aussi à une relation un peu plus terrienne de toutes ces initiatives qui sont en train d'être euh, mises en place. C est, c est, certes, il faut faire de la mesure d'impact. Certes, c'est bien de, de, de mesurer tout ça mais n'en faisant pas un énorme business, essayant de juste revenir sur Terre, sur des choses qui soient tout simples, euh, de, 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 de bon sens. Quoi. Voilà. Ai... Et, et
2: quand même, pour compléter ce, ce point, parce qu'on n'en on a pas parlé, c'était un peu moins le sujet aujourd'hui, mais la redoute a fait partie des premiers signataires de la charte d'engagement des acteurs du e-commerce, coordonnée par la Fédération de la Il vente fait. à distance. On a pris euh, des engagements, notamment en termes d'affichage, et aujourd'hui, on travaille avec l'ADEME. Donc l'Ademe les, les, est sur le sujet et sur les questions justement d'harmonisation pour qu'on se raconte la même chose et que d'un site à l'autre on puisse comparer. Voilà.
0: Parfait. Euh, il est 45. Je suis désolé. On... Enfin il est 15. Pardon. Je suis désolé. On doit quitter la salle. Un grand merci. On vous propose de continuer ces échanges aujourd'hui à 16 h sur le stand PU47. C'est le village positive workplace. Il y a huit entreprises qui sont regroupées à 16 h Donc apéro goûter. C'est un mix c'est une innovation Merci. Et merci à nos intervenantes. L'année prochaine, on fera plus de mixité.